0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saat ini pukul 00 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Uh, pada kali ini saya akan mencoba bercerita tentang uh, bagaimana awal mula saya merintis sebuah usaha. Dari mana sih modalnya? Karena kita tahu kan kalau mau buka usaha itu ya uh, Sebagian besar itu harus pakai modal Memang ada yang nggak pakai modal bisa Tapi sebagian besar harus pakai modal Dan uh, kebetulan kemarin aku punya sebuah kesempatan yang menuntunku untuk bisa mengumpulkan modal cukup banyak lah Gimana caranya itu Eee uh, Bakal aku ceritain pada kesempatan kali ini Jadi dulu aku kuliah di Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas 11 Maret Angkatannya 2013 Dan lulus itu kompre Tahun 2017 akhir Tapi wisudanya tahun 2018 Awal-awal bulan Februari Nah setelah lulus kuliah Aku dapat panggilan kerja Itu di sebuah perusahaan ayam di Jawa Barat Disitu ya lumayan sih pekerjaannya itu uh, Karena sesuai kan sama linear sama jurusan kuliahku Peternakan saya juga kerjanya di perusahaan ayam Jadi cukup menikmatilah meskipun berat karena melihara ayam ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Nah, di perusahaan itu kebetulan aku belajar selama 2 bulan lebih lah. Di apa ya, di pertengahan bulan kedua itu dosenku ngabari kalau e, akan ada kesempatan untuk mahasiswa ataupun lulusan dari fakultas yang baru lulus. Itu kesempatannya untuk bisa magang ke Jepang Ke perusahaan pertanian di Jepang Yang mana fakultasku, fakultas pertanian UNS itu menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan pertanian yang ada di Jepang Nah perusahaan-perusahaannya itu memberikan kesempatan dari mahasiswa-mahasiswa fakultasku untuk bisa ngerasain magang atau kerjalah di sana, digaji dan gajinya ya lumayan. Nah jadi singkat cerita setelah dosen memberitahu adanya kesempatan itu, aku langsung mempersiapkan beberapa hal yang harus aku siapkan kayak dokumen segala macamnya itu ketika aku masih kerja di perusahaan. Jadi ketika di tengah-tengah bulan kedua aku sudah bilang ke atasan saya kalau ada rencana mau resign dengan apa ya dengan alasan yang bisa dibilang saya buat-buat <laughs> <laughs> ya saya nggak jujur lah waktu itu bilangnya kalau mau uh, berusaha kerja di tempat lain kebetulan ini aku mau kerjanya di Jepang nggak di Indonesia Kan kesempatan langka banget yang Gak mungkin kalau aku lewatkan Tapi itu pun dulu gambling sebenarnya Karena Aku e, Bisa aja gak keterima Di Kesempatan ke Jepang itu Sementara aku udah Yakin aja tapi untuk meninggalkan Perusahaan ayam ini meskipun ya itu tadi Masih gambling belum tentu aku diterima Modal Nekat aja Nah Intinya setelah persiapan-persiapan itu sudah saya lakukan Aku pulang deh ke Lampung Itu udah resign Pulang ke Lampung Terus uang yang aku dapat selama 2 bulan itu uh, Sebagian besarnya aku kasih aja ke orang rumah Untuk ngisi dapur lah Tapi, <tapi terus nggak punya duit uh, Terus selama di Lampung Itu tiba-tiba ada kabar lagi dari dosenku Ngabarin kalau tesnya itu uh, udah deket harinya Jadi harus siap-siap terbang ke Sulu Untuk ikut tes sama ngumpulin berkas Ketika aku masih di Lampung uh, Jadi pada hari apa ya nggak salah hari Sabtu hari Sabtu itu dosen ngabarin kalau tesnya itu hari Oh bukan tes ngumpulin berkasnya itu hari Senin hari Seninnya Senin sampai Selasa itu ngumpulin berkas di uh, di kampus jadi aku mau nggak mau uh, gimana ya nggak punya duit <laughs> buat terbang ke Solo naik pesawat kan harus cepet tuh jadi aku nggak punya duit duitnya udah habis intinya, enggak punya duit aku cari tahu apa yang bisa aku jual aku cek di rumah kebetulan aku koleksi komik banyak komik One Piece komik Naruto komik Bleach Slam Dunk Bilzibab ada Enuyasa juga ada Raybird terus apalagi macam-macam lah main banyak dan itu lengkap lengkap. <laughs> Jadi komik-komik yang uh, sangat aku sayangi ini, sebagian besarnya aku jual supaya bisa dapat uang untuk berangkat ke Solo naik pesawat. Karena waktu itu memang benar-benar nggak ada uang. Jadi mau mau nggak mau, mau harus ada yang aku korbankan untuk bisa berangkat ke sana dan komiklah korbannya. Akhirnya setelah terjual, duitnya dapet, cukup lah untuk beli tiket pesawat sama untuk biaya hidup di Sulu selama beberapa waktu. Aku berangkat ke Sulu. Hamin satu hari Minggu, aku berangkat. Langsung naik pesawat, yang nyampe ke Sulu. Cuman beberapa jam. Terus pas nyampe Sulu, aku nginep di kosan uh, temen. Karena waktu itu belum ada kosannya Udah lulus sih Jadi udah nggak ada kosannya kan Jadi nginep di kosan temen Nah terus Hari Senin Langsung ngumpulin berkasnya Beberapa hari setelahnya Itu ada uh, Pemberitahuan kalau aku lolos berkas Terus disuruh Ikut tes lagi Itu ada tesnya Tesnya itu uh, bahasa Inggris Terus pengetahuan-pengetahuan umum lah tanyain sama beberapa dosen Berapa ya waktu ya tiga, tiga kalau nggak salah dosennya tanyain Yang ikut ternyata Ada banyak banget mahasiswanya itu Dari yang belum lulus Sama yang udah lulus Kalau nggak salah totalnya ada 80 orang -an. Sementara yang diterima Itu 17 <tuluh> 17 orang aja dan kebetulan aku salah satunya alhamdulillah aku bisa lulus dan punya kesempatan untuk berangkat ke Jepang itu ketika aku dikasih tahu kalau aku lulus aku langsung ngabarin ibu ibuku ibu gua bisa baca WhatsApp di-read aja sama dia centang biru kan kelihatan tapi dia nggak nulis tapi dia langsung nelpon Nilfon sambil berkaca-kaca gitu matanya sama nadanya kedengeran lah intinya ibu terharu gitu kalau aku bisa dapat kesempatan buat berangkat ke sana Nah jadi setelah lolos itu eh uh, kami semua yang 17 orang ini les di sebuah tempat uh, yang menyediakan kursus bahasa Jepang Lesnya itu sebentar banget Cuman Satu setengah bulan Kita belajar katakana Semuanya Hiragana Semuanya Terus ngapalin beberapa Kata-kata penting Yang mungkin bisa uh, Sering kita gunakan Familiar lah Selama kita nanti bekerja di sana, Kita hafalin Hanya dalam waktu satu setengah bulan Emangnya apal Ya enggak lah Hehehe <laughs> Gak hafal Hanya dalam waktu Satu setengah bulan Kita ngapalin Semua huruf hiragana Semua huruf katakana Ya memang gak terlalu banyak Tapi Kan itu uh, Apa ya Sangat cepat lah Durasi waktunya Menurutku sih Mungkin Ya atau mungkin Karena aku juga yang agak lelet Mikirnya Kelamaan Jadi Merasa itu waktunya terlalu singkat Ya tapi Kami menikmatinya selama belajar bahasa Jepang di tempat bimbel itu benar-benar menyenangkan lah. Belajar hal baru karena sebelumnya nggak pernah belajar bahasa Jepang. Setelah satu setengah bulan terlewati, akhirnya datanglah waktu kami untuk berangkat ke Jepang. Berkas-berkasnya udah siap, bekal-bekalnya udah siap. Akhirnya kami dilepas sama pihak kampus. Terus, Menuju bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Kita berangkat dari situ, nyampe ke Jakarta Terus dari Jakarta baru langsung uh, direct ke Tokyo Itu turunnya di Narita International Airport Sampai di sana, ya cukup kagum lah awalnya sama infrastruktur bandaranya Keren tapi ya Soekarno-Hatta juga nggak kalah keren Kalau menurutku sih Narita sama Soekarno-Hatta masih seimbang lah kerennya Tapi beda cerita sama bandara Haneda Haneda itu ya ampun keren banget bandaranya sumpah <tuh> Gimana ya pokoknya aduh infrastrukturnya tuh Jepang banget Keren banget Pertama kali aku melihat bandara semegah itu Ya yeah. ya karena baru Jepang kali ya luar negeri yang aku datengin nggak tahu kan di bandara bandara-bandara di negara lain tapi menurutku di Haneda itu salah satu bandara yang sangat keren jadi ketika nyampe Jepang terus kami dijemput sama supir dari uh, suruhan perusahaan tempat kami magang terus Perjalanannya itu dari bandara ke perusahaan itu memakan waktu tiga jam naik mobil lewat tol Ya lumayan lumayan jauh Ya tapi dibilang jauh juga nggak terlalu jauh gitu karena cuma tiga jam Sampailah kita di perusahaan Langsung turun di perusahaannya kenalin diri Pakai bahasa Jepang pertama kali gimana ya karena selama belajar itu uh, hanya di depan orang-orang Indonesia mungkin rasa nervusnya nggak nggak segede ketika di sana gitu ya ngomong langsung sama orang Jepang jadi kayak apa yang udah kita pelajari selama satu setengah bulan itu kayak menguap hilang <laughs> mau ngomong apa ini kenalan kayaknya dulu udah belajar materi perkenalan tapi ketika sampai di sana mau kenalan kok susah banget mengingatnya Aduh, jadi yang keluar kata-katanya hanya seadanya aja dan beberapa orang Jepang yang ngelihat senyum-senyum tapi nggak apa, apa ya namanya juga baru pertama kali terus sudah kenalan kita diantarin ke apa tuh apa tuh itu semacam apartemen itulah rumah tempat kita tinggal di sana kami bertujuh dijadiin satu tempat di satu apartu apatonya gede, bagus, fasilitasnya lengkap, eh, gimana ya, ya Jepang banget lah apatonya. Aku susah mau jelasinnya, kayak mana ya karena ini hanya podcast enggak ada gambarnya. <tuh> Intinya tempatnya bagus. Terus eh, biaya sewanya itu Dari tujuh orang Kan tujuh orang tuh ya Satu tim ku itu tujuh orang Itu ditempatkan di satu apatu itu Nah biaya sewanya itu Masing-masing orang bayarnya sekitar Kalau dirupiahkan itu sekitar Empat juta tujuh ratusan Satu orangnya Jadi Kalau dikali tujuh eh, Sekitar tiga puluh jutaan ya Sebulan Bayar Sewa rumah itu doang Gila ya mal banget uh, Tapi emang bagus sih rumahnya Nah terus Kita langsung beres-beres Siapin barang-barang Di tempat yang udah kita Dapetin Istirahat Besoknya kita langsung Menuju kantor Di kantor kita diajak untuk belanja belanja pakaian, pakaian kerja, uh, terus alat-alat keselamatan kerja segala macam. Kita diajak belanja ke sebuah a uh, pertokoan di Jepang. Singkat cerita, di sana aku 8 bulan magangnya. Eh, uh, pekerjaannya macam-macam. Perusahaan ini perusahaan pertanian Khususnya uh, Di jamur Namanya jamur sitake Itu jamurnya enak banget Dan harganya pun menurutku ya Tergolong harga yang paling mahal lah Di antara jamur-jamur lain Kenapa? Karena Satu kilonya itu harganya Sekitar 300 ribu rupiah Kalau di Indonesiain. Satu kilo loh Cuman satu kilo Harganya 300 ribuan padahal perusahaan itu panennya setiap hari bisa berton-ton satu ton aja udah seribu kilo satu kilonya tiga ratus ribu kali seribu gila ujungnya sehari banyak banget nah dari situlah yang membuat gaji-gaji kami bertuju ini bisa ku bilang sangat gede lah ya untuk ukuran saya yang sebelumnya belum pernah megang uang sebanyak itu dalam satu bulan selama 8 bulan di sana itulah aku bisa ngumpulin model untuk bisa membuka usaha ketika udah pulang di Indonesia jadi memang kalau mau buka usaha kurasa memang harus kerja dulu cari pengalaman cari uang dan apa ya mengasah mental kita dulu sih di perusahaan. Saya nggak mengatakan kalau semua pengusaha itu awalnya pasti bekerja, tapi yang nggak juga tapi uh, memang kalau kita bekerja dulu di suatu perusahaan ternyata itu ada uh, sebuah dampak, sebuah dampak positif yang bisa uh, sedikit membantu kita ketika nanti kita sudah mulai berwirausaha sendiri. kita bisa meniru uh, apa yang sudah kita dapatkan selama di perusahaan tersebut dan itu uh, menurutku hal yang penting sih jadi apa ya aku ini su rada susah ngomongnya karena memang nggak terlalu bagus di public speaking karena belum belum banyak terjun langsung Jadi podcast ini termasuk sebuah wadah tempatku latihan untuk public speaking Ini <laughs> apa ya kalau masih rada patah-patah ngomongnya Aku juga nggak tahu sih ini siapa yang mau dengerin nanti Tapi semoga yang mendengarkan nanti uh, bisa tetap setia mendengarkan Meskipun aku ini sebenarnya spontan tanpa menggunakan catatan-catatan uh, <laughs> Ini masih modal Asal ngomong keluar dari kepala Aduh Jadi keluar jalur ya tadi nyampe mana nih Sampai mana tadi ya uh, Ya gitulah Atau mungkin aku akan bahas Beberapa budaya kerja di Jepang ya Oke okay. Jadi selama di Jepang itu Aku masuk jam 8 pagi Jam 8 pagi itu dah. Jam masuknya Tapi Pernah pada suatu waktu Aku dan teman-temanku Datang ke kantor itu jam Aku masih ingat jam 7 Lewat 42 menit Kami jalan Dari rumah ke kantor Itu ketika Kami sampai di depan kantor Kebetulan lagi ada bosnya juga Bos perusahaan itu di depan kantor Yang punya perusahaan ngeliat kita jalan jam 7 lewat 42 menit bos kami langsung nunjuk-nunjuk jam tangan yang dia pakai di pergelangan tangannya di yang sebelah kiri sambil ngomong, "Woi lambat gila padahal kan itu masih jam 742 lewat 42, ini belum jam 8 loh <gila>, tapi kita udah diomongin lambat, tapi ternyata memang begitulah kultur Jepang kalau masuk jam 8, mentok Jam setengah delapan udah harus ada di kantor Kalau lebih dari itu yaitu tadi resikonya bakal diomong-omongin Lambat, lelet Pakai bahasa Jepang ya bukan bahasa Indonesia <laughs> Jadi ketika diomongin itu kita langsung lari Untuk uh, time card Time card tuh kayak absen gitu pakai kartu Biar terekam di database nya Kita datang jam berapa Nah itu terus Apa yang aku dapatkan selama bekerja di perusahaan ini Itu salah satunya adalah Contoh Contoh dari pimpinan Jadi di sana aku kerja bareng manajer Manajer panen, manajer produksi Terus aku kerja juga bareng sama yang punya perusahaan Dan ternyata yang punya perusahaan itu Dia meskipun perusahaannya udah segede itu Dia tetap kerja setiap hari Berangkat paling pagi Pulang paling terakhir Memang se-apa ya Segede itulah dedikasinya Orang-orang Jepang dalam Pekerjaannya Aku ngerasa gila ini sebenarnya Apalagi sih yang dicari Padahal Perusahaan udah segede ini Uang udah sebanyak itu Tapi kerjanya masih ngotot banget di kantor Kenapa nggak diserahin aja sih Ke subordinatenya Siapa ke Yang bisa dipercaya Tapi enggak ternyata dia masih kerja terus dan itu kerja fisik. Dia bukan hanya di manajerial tapi dia juga kerja fisik. Lari sana lari sini masukin jamur ke freezer, packing jamur ke wadah-wadahnya, segala macam masih main fisik juga ternyata pemilik perusahaannya. Lari-lari. Umurnya udah 47 tahun ketika tahun lalu aku di sana. Tahun ini berarti sudah 48. itu benar-benar semangat kerjanya bosnya gila luar biasa dari situlah aku benar-benar mendapatkan insight kalau meski kita sudah punya apa ya jabatan tinggi bukan berarti kita bisa leha-leha meninggalkan semua pekerjaan fisik untuk diserahkan kepada bawahan-bawahan atau subordinate kita ternyata enggak di sana bosku menunjukkan hal yang justru membuat kami kagum ya bukan bukan malah aneh tapi kami malah kagum gitu karena seorang bos seperti dia masih mau kerja fisik yang benar-benar fisik selama 8 jam minimal satu hari minimal padahal dia pulang terakhir jadi biasanya dia selalu 10 jam atau 11 jam sehari waktunya memang habis untuk di perusahaan aku nggak tahu kalau di rumah mungkin udah langsung tidur tidur aja mereka <laughs> karena kecapean ya itulah salah satu pengalaman penting terus pengalaman apa lagi ya hmm, tanggung jawab tanggung jawabnya orang Jepang itu ternyata uh, hampir semuanya hampir semuanya itu tanggung jawabnya tinggi dalam pekerjaan jadi kalau memang hasilnya belum sempurna mereka merasa uh, harus memperbaikinya terus sampai sempurna meskipun itu sampai membuat mereka harus overtime dari waktu kerjanya tapi mereka lebih memilih untuk overtime daripada hasil kerjanya tidak maksimal Terus, yang paling membuatku kagum sih ketika... Uh, apa ya? Bisa dibilang sama kebersihannya lah. Kebersihannya perusahaan-perusahaan di Jepang itu ternyata wow. Luar biasa bersih. Budaya bersih-bersih mereka itu nomor satu lah aku bilang. Gila, bersih banget. Bahkan toilet perusahaan yang... Yang mana itu merupakan toilet umum ya Semua pekerja toiletnya itu Itu toiletnya gila, wangi banget Lebih wangi daripada kamar gua di Apato Gila, wangi banget toiletnya Bersih, wangi, harum, enak lah pokoknya Pernah ketika kerja itu aku kelaperan Jam berapa ya? Jam 5 sore Atau jam setengah lima sore ini nggak sesekali sih ini lumayan sering jadi waktunya beda-beda kadang setengah lima kadang jam empat nah itu ketika aku kelaperan aku izin ke kamar mandi untuk uh, buang air kecil tapi sekaligus nyemil <guluh> jadi sambil sambil nyemil gitu di kamar mandi habis selesai buang air besar eh buang air kecil ya gimana habisnya enak banget toiletnya bersih wangi buat makan ya enjoy enjoy it. jadi selama kerja tuh aku selalu ngantongin cemilan lah di kantong biar bisa survive tenaganya karena di sana aku benar-benar main fisik selama berjam-jam dan nggak berhenti. Nah, dari pengalaman-pengalaman kerjaku di Jepang ini, yang yang apa ya, yang fisik banget itu uh, meskipun awal-awalnya benar-benar membuat tubuh kami bertuju uh, capek gila-gilaan tapi ternyata kedepannya justru itu membuat tenaga kami stamina kami itu bertambah secara signifikan tenaga kami jadi banyak banget jadi kayak badak kerjanya gila-gilaan juga kita jadi ngikut mereka dan bahkan ketika aku udah pulang ke Indonesia tenagaku yang meluap-luap ini aku nggak tahu mau aku apain Akhirnya pertama kalinya dalam hidupku Akhirnya aku memutuskan untuk datang ke tempat gym Untuk menyalurkan tenaga-tenagaku yang mau meledak pada saat itu Nah Kurasa cerita untuk di Jepangnya Begitu sih sudah cukup ya Intinya di Jepang sana aku bisa mengumpulkan modal lumayan seperti yang aku bilang dalam uh, dalam apa namanya? dalam info di podcastku kalau ini adalah cerita tentangku yang ketika pulang dari Jepang membawa 100 juta terus membangun usaha ini itu ini itu jatuh bangun hingga akhirnya sisanya tinggal 3 jutaan dan saat ini aku berusaha untuk bangkit lagi sedikit demi sedikit. Jadi memang kalau mau buka usaha kita harus kerja dulu sih menurutku sambil ngumpulin pengalaman dan ngumpulin duit. Tapi kalau mau buka usaha mungkin ketika kita kerja di perusahaan jangan apa ya jangan sembarangan untuk uh, resign karena mau buka usaha. Mungkin sebaiknya jalani dulu pekerjaan sambil buka usaha kecil-kecilan Pokoknya jangan langsung ingin buka yang gede Harus mulai dari yang kecil-kecil-kecilan Ketika nanti sudah mulai mengerti beberapa masalah yang timbul Dan kita sudah bisa mengatasinya Sudah bisa kita handle uh, Nanti tuh kita akan mendapatkan sebuah hasil yang uh, stabil kita bisa dapat income yang cukup stabil dari usaha kecil-kecilan kita itu nah kalau usahanya sudah menghasilkan profit yang stabil barulah kita bisa memikirkan untuk resign jadi jangan sembarangan resign supaya nanti nggak uh, terlunta luntalah ibaratnya gitu ini kan hanya untuk berjaga-jaga gitu ya teman-teman siapapun yang nanti akan mendengar ini aku tidak tahu siapa yang akan mendengar tapi siapapun lah yang mendengar uh, kalau suaranya sudah lemas itu sebenarnya ya karena udah agak ngantuk ini udah jam 1 malam pulang tadi jam berapa ya dari warung ya jam 10 malam terus beres-beres bentar ini baru sempat buat podcast lagi gitu ya teman-teman jadi itu cerita bagaimana saya mengumpulkan modal untuk membuka usaha mungkin untuk selanjutnya aku bakal cerita tentang uh, awal mula aku membangun usaha mulai dari usaha kuliner minuman kekinian terus pada saat aku ikut bazar di Pekan Raya Lampung, Pekan Raya Lampung itu semacam uh, Jakarta Fair lah kalau di Jakarta. Jadi event terbesar gitu. Oke nanti akan aku ceritakan di podcast selanjutnya See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh